0: Ja, für alle, die mich nicht kennen, ich bin Matthias Wiebe, ich bin Pastor dieser Gemeinde, dieser Supergemeinde, der MGE. Und ja, wir heißen jeden herzlich willkommen, der zum ersten, zweiten oder dritten Mal da ist. Schön, dass ihr einfach da seid. Und ähm, wir starten auch diesen Advent. Heute ist der erste Advent übrigens. Komisch, aber wahr. Wir starten den ersten Advent mit unserer neuen Predigtserie. Und die heißt Advent. Advent 2016. Wir waren nicht kreativ genug, um uns irgendwas ausdenken zu lassen. Naja, und äh, wir wollen so über vier Themen sprechen. Wir wollen über Hoffnung reden, wir wollen über Frieden reden, über Freude und Liebe. Und all das finden wir in Jesus Christus. Wir wollen über die beste Botschaft dieser Geschichte reden, über die Weihnachtsbotschaft. Und ähm, ja, sei dabei. Und wir hatten uns gedacht, dass wir an jedem Advent irgendein Special haben, irgendetwas Besonderes machen. So bis zum 27., also bis heute, haben wir Kleidungsstücke gesammelt für Bedürftige. Wir unterstützen eine Organisation in Ilsede, die heißt Ilsede hilft. Und ihr habt viel Kleidung gespendet, Süßigkeiten für die Kinder, Weihnachtsgeschenke. Vielen Dank dafür, dass ihr das alles gemacht habt. Danke für eure Großzügigkeit. Ihr seid einfach der Hammer. Ich glaube, wir haben drei, vier Autos voll, die, die ich nächste Woche rüberbringen werde. Und die werden sich sehr freuen. Und ich glaube, diese Aktion wiederholen wir auch nächstes Jahr. Dankeschön. Nächste Woche machen wir eine Fotostation und dort wird es profes professionelle Fotos geben, kostenlos. Könnt ihr euch das vorstellen, gute Fotos, die kostenlos sind. Äh, seid dabei und bringt eure Freunde, bringt eure Familien mit, mit eure Verwandten, weil das, das ist doch eine gute Sache, oder? Wenn man schöne Weihnachtsfotos hat. Und äh, das werden wir machen. Heute ist das Thema Hoffnung und äh, ich möchte euch eine Frage stellen, ganz am Anfang. Ich meine, hast du dich schon mal auf irgendetwas so richtig gefreut? Du konntest es nicht erwarten, dass du das erlebst. Ich weiß ja, irgendetwas, wo du dachtest, wow, wenn ich das erlebe, das wird der Hammer, das wird mega, das, das wird das Beste in meinem Leben, das wird das Highlight. Was Besseres gibt es nicht. Ich freue mich so sehr darauf, das wird einfach genial werden. Und dann hast du es erlebt und nachher musstest du feststellen, okay, so toll war es doch nicht. So. Es war nicht so schön, wie du dir das erhofft hast. Du hast dir andere Resultate gewünscht, aber irgendwie bist du total enttäuscht worden. Und ich, Wir haben ja demnächst Weihnachten und ich liebe Weihnachten über alles. Wer liebt Weihnachten von euch? Ja. Weihnachten ist, obwohl es so kalt ist, aber für mich ist es die eins der besten Jahreszeiten, die es gibt oder eins der besten Feste. Ja, ich, mag, ich mag die Lichter, ich mag die Deko, ich mag vor allen Dingen das Essen, was es am Weihnachten gibt. Ich mag es, wie es hier aussieht. Ne, wir haben hier einen Weihnachtsbaum, alles weihnachtlich dekoriert. Das hat Roxana mit einem Team gemacht, das ist richtig Hammer. Richtig schön, gebt ihr mal einen fetten Applaus dafür. Ich mag das einfach. Ich mag die Plätzchen, ich mag das beisammensein mit der Familie. Aber eins mag ich nicht. Und das sind Geschenke verteilen. Geschenke bekommen mag ich sehr gerne. Aber Geschenke verteilen oder Bes Geschenke kaufen und so. Ich weiß nie, was ich kaufen soll. Speziell, wenn es um meine Frau geht. Die hat doch alles, oder? Was braucht die noch? Die hat doch mich. Das reicht doch. Ja. Und, und so jede Weihnachten zerbreche ich mir den Kopf, okay, was kann ich meiner Frau Gutes tun? Worüber wird sie sich freuen? Wird sie begeistert sein oder nicht? Und ich erinnere mich noch, vor zwei, drei Jahren, glaube ich, habe ich mir auch den Kopf zerbrochen. Okay, was kann ich ihr Gutes schenken? Und mir fiel dann irgendwann ein, okay, sie mag Uhren, kaufst dir eine Uhr, das wird sie das wird einfach richtig genial werden. Sie wird sich richtig freuen, ich werde ihr Held sein, sie wird begeistert sein. Und ich habe mir das schon aus, im Kopf so ausgemalt, wie wir als Familie da sitzen in der Runde. Dann macht sie mein Geschenk auf und flippt aus. Und sagt, du bist der beste Schatz, du, wow, so ein cooles Geschenk. Und ich dachte mir, okay, ich werde keine Kosten scheuen. Okay, so ein bisschen schon, ne? so reich bin ich nun auch nicht. Aber ich werde dir keine billige Uhr kaufen, sondern muss schon was Besseres sein. So ich mir, bin ich in den Laden gegangen, habe die Uhr gekauft, Weihnachten konnte kommen, ich war erleichtert. Geschenk habe ich da. So, und dann saßen wir da in der Runde, haben unsere Geschenke verteilt. Und ich habe ja, Christine mein Geschenk gegeben. Sie öffnet das, sie nimmt die Uhr raus, guckt sich die Uhr an und sagt dann so: Oh. Und dieses Oh war kein gutes Oh. Das war kein gutes Oh, weil sie gesagt hätte: Wow, oh, super, hammer, Matthias, sowas ist genial, sowas hatte ich ja noch nie in meinem Leben. Dankeschön. Die war doch bestimmt teuer, oder? Das muss hätte doch nicht sein müssen. Wow. Das war einfach nur ein Oh. So eine Uhr habe ich doch schon, so eine ähnliche. Ich so Nein, das hast du bestimmt nicht. Auf keinen Fall, die ist doch nagelneu, sieht ganz anders aus wie deine andere Uhr. Dann hat sie mir ihre andere Uhr gezeigt. Tatsächlich, die sah sehr, sehr ähnlich aus. Wahrscheinlich hatte ich deswegen so eine Idee, weil ich sie immer gesehen habe bei ihr. Ja. Und dann hat sie gesagt, okay, dann hat sie das Schlimmste gesagt, was man nicht hören möchte. Okay, ich werde das wahrscheinlich umtauschen. Und wenn dir das jemand sagt, dann weißt du, du hast versagt. Du hast alles falsch gemacht, was man falsch machen konnte. Das ist kein gutes Zeichen. Naja, Weihnachten war gelaufen. Nein, Weihnachten war trotzdem noch gut, aber halt, ich habe es mir anders vorgestellt. Ich habe es mir anders gewünscht. Und ich, das, ich war nicht der Held. Sie hat mich nicht gefeiert, deswegen. Und so ist es oft. Ähm, wir stellen uns Dinge vor. Wir erhoffen uns etwas. Wir erhoffen uns gute Resultate und bekommen nicht das, was wir, was wir wollen. Wir wir kaufen uns alle möglichen Dinge, wir versuchen uns irgendwie glücklich zu machen, aber irgendwie bekommen wir nicht das, was wir erhoffen. Und ein Mensch lebt von Hoffnung. Ein Mensch, der keine Hoffnung mehr hat, der lebt nicht mehr. Der ist tot, sein Leben ist vorbei. Und vielleicht hast du dir für dieses Jahr ehrliche Ziele gesetzt. Du hast gesagt, hey, ich will mein Leben verändern. Ich will meinen Charakter verändern. Ich will nicht mehr so je zornig sein. Ich will liebevoller sein. Ich will einfach anders sein. Ich will glücklicher sein. Und du hast alles versucht. Aber wenn du jetzt zurückschaust und das Jahr so betrachtest, stellst du fest, okay, ich habe mir das eigentlich anders vorgestellt. Ich habe mir das anders gewünscht. Ich weiß nicht, was es bei dir ist. Vielleicht denkst du an Weihnachten und du freust dich und denkst, okay, dieses Jahr Weihnachten wird anders. Dieses Jahr wird unsere Familie harmonisch sein. Aber du weißt genau, wenn Weihnachten kommt, ist es nicht so, wie du dir das gedacht hast. Streit, Unfrieden, keiner freut sich, alle gehen auseinander, keine Liebe da. Und du bekommst nicht das, was du erhofft hast. Oder du denkst, okay, wenn ich zu diesem Arzt gehe oder, zu, oder dieses Medikament nehme, dann werde ich endlich gesund. Dann geht es mir besser. Aber du stellst fest, es ist nicht besser geworden. Oder du hast, hast monatelang für deinen Urlaub gespart. Du hast wirklich alles abgespart. Jeden Cent hast du beiseite gelegt. Und die Fotos, die sahen so gut aus im Internet. Und du hast es gebucht, dann bist du da total enttäuscht. Das Hotel ist dreckig, das Essen schmeckt nicht, die Kinder werden krank und so weiter. Du hast nicht das bekommen und ich weiß nicht, was es bei dir ist. Vielleicht dachtest du, okay, wenn ich jetzt eine Freundin habe oder einen Freund, hey, dann werde ich endlich mal glücklich werden. Und irgendwie ist das nicht eingetroffen. Aber wir brauchen Hoffnung. Wir brauchen Ziele. Wir müssen für etwas Höheres leben. Und wir fragen uns, lohnt sich das, was ich tue? Wird es das nächste Mal etwas bringen oder nicht? Und ähm, eine Definition von hoffnungslos. Menschen, die keine Hoffnung haben oder die enttäuscht sind von Hoffnung, ist laut Duden ohne Aussicht auf eine positive Entwicklung, auf Besserung oder ohne Aussicht ähm, oder ohne erkennbaren Ausweg. Und ich glaube, so vielen Menschen geht es so. Die sehen keinen Ausweg mehr. Wenn sie in ihre Zukunft schauen, da gibt es nichts Positives mehr. Hey, ich habe doch alles probiert. Was soll noch kommen? Was soll noch besser werden? Hoffnungslos. Und ich glaube... Angst ist ein großer Feind der Hoffnung. Angst lähmt, Angst zerstört, Angst macht uns kaputt, Angst raubt uns die Zukunft. Und so viele Menschen haben Angst vor ihrer Zukunft, weil sie nicht wissen, wie es ausgeht. Vielleicht hast du Angst davor, deinen Job zu verlieren und denkst, okay, wenn ich meinen Job verliere, dann kann ich meine Familie nicht mehr ernähren. Oder du hast Angst davor, krank zu werden, eine unheilbare Krankheit zu bekommen. Hey, Die meisten Menschen in Deutschland haben Angst vor dem Tod, sie wissen nicht, was danach kommt. Angst vor unheilbaren Krankheiten, Angst vor Terroranschlägen, ich weiß nicht, wovon du Angst, wovor du Angst hast. Oder Vielleicht hast du Angst, deinen Abschluss nicht zu schaffen und du weißt, hey, deine Eltern werden böse sein mit dir, du wirst böse sein mit dir, du kannst, kannst nicht den richtigen Ruf machen, den du dir erwünscht hast. Ich weiß nicht, was dich lähmt. Aber ich möchte dir heute eins sagen, es gibt Hoffnung und ich bin so froh, dass wir die Bibel haben, weil dort gibt es so viele Geschichten von Menschen, die hoffnungslos waren, hoffnungslos verloren und da kam Gott in ihr Leben und sie bekamen Hoffnung zurück. So viele hoffnungslose Situationen und Menschen und Gott hat sie verändert. Und Gott will dir nicht nur irgendwie so ein bisschen Hoffnungsschimmer geben, sondern er will dir die Hoffnung geben. Er will dir einen Lichtstrahl geben, einen 5000-Watt-LED-Strahler Hoffnung, dass du nicht mehr Angst haben brauchst, dass du positiv in die Zukunft blicken kannst und du weißt, Gott ist mit dir. Und mein erster Punkt ist, ein Leben ohne Hoffnung ist vergebens. Ein Leben ohne Hoffnung ist vergebens. Und ich möchte mit euch eine Stelle aus dem Predigerbuch lesen, aus Kapitel 2, Vers 10 bis 11 und 17. Und dort heißt es, ich gönnte mir alles, was meine Augen begehrten und erfüllte mir jeden Herzenswunsch. Hey, wer wünscht sich das, oder? Ich gönnte mir alles, was ich so sah. Hey, das kann ich über mein Leben nicht sagen. Ich kann mir nicht alles gönnen. Ich gönnte mir alles, was meine Augen begehrten und erfüllte mir jeden Herzenswunsch. Meine Mühe hatte sich gelohnt. Ich war glücklich und zufrieden für einen kurzen Moment. Doch dann dachte ich nach über das, was ich erreicht hatte und wie hart ich dafür arbeiten musste, und ich erkannte, alles, alles war letztendlich vergebens. Alles war vergebens. Als hätte ich versucht, den Wind einzufangen. Es gibt auf dieser Welt keinen bleibenden Gewinn. Da begann ich, das Leben zu verabscheuen. Alles Tun auf der Welt kam mir unerträglich vor. Dann ist es so vergeblich, als wollte man den Wind einfangen. War echt depressiv, der Text, oder? Der gibt einem nicht so viel Hoffnung. Aber ich liebe das Buch der Prediger. Warum? Weil es so viel mit unserem Leben zu tun hat und so viele Menschen beschreibt. Damals, vor ein paar tausend Jahren und heutzutage. Es hat sich nicht viel geändert. Es geht vielen Menschen so. Totale Hoffnungslosigkeit, Resignation, totale Frustration. Hey Und ich will das nicht am Ende meines Lebens sagen müssen. Hey Alles war vergebens, ich hasse das Leben, ich verabscheue das Leben. Alles war blöd, es hat sich nicht gelohnt. Ich hoffe, du willst das auch nicht sagen über dein Leben, wenn du zurückschaust. Und laut jüdischer Tra Tradition hat Salomo äh, dieses Buch geschrieben, der große König Salomo. Und Salomo war wirklich einer, der gönnte sich alles, alles, was sein, ha sein Auge und sein er ja, sein Herz begehrte. Salomo war der reichste Mann auf dieser Welt damals. Er war der klügste, der weiseste von allen. Er hatte Schlösser, er hatte Reichtum, er hatte Macht. Er hatte Frauen, nebenbei gesagt, er hatte tausend Frauen. Tausend Frauen, das ist doch unglaublich, oder? Ich hoffe, hier ist keiner, der sagt, ich habe auch so viele. Dann hätten wir ein Problem, Das wir nachher reden. Aber er gönnte sich wirklich alles. Alles, was er wollte, hat er sich einfach gekauft, hat er sich einfach genommen. Er hatte allen Luxus. Okay, viele von uns sind nicht so wie Salomo, weil wir können uns nicht alles gönnen, was wir wollen. Aber wir suchen unser Glück in verschiedenen Dingen. Unsere Hoffnung in verschiedenen Dingen. Und stellen dann am Ende fest, okay, alles ist irgendwie vergebens. Alles, es war es nicht wert. Irgendwie bin ich doch nicht glücklich geworden. Und wir versuchen und versuchen und versuchen das Nächste. Und Salomo sagt in einem eins seiner anderen Bücher, Sprüche 13, Vers 12, dort sagt er, endloses Hoffen Macht das Herz krank. Endloses Hoffen macht das Herz krank. Hey, wenn du niemals die Resultate erzielst, die du willst, die du dir erhoffst, wenn du immer ein Ding nach dem anderen versuchst, aber nie das bekommst, was du dachtest, dann bist du krank. Das nennt man auch Depression, das nennt man depressiv sein, das nennt man hoffnungslos sein. Du bekommst nicht das, was du brauchst. Und das ist auch ein Prozess, das geschieht nicht von heute auf morgen. Weil wir sind Menschen, wir wollen leben, wir wollen glücklich sein, wir wollen zufrieden sein, wir versuchen eine Sache nach der anderen. Aber und immer wenn wir merken, okay, es geht nicht mehr, es bringt nichts, ich habe mir was anderes erhofft, je mehr hoffnungsloser werden wir. Irgendwann sagen wir, okay, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, das hat doch alles keinen Sinn mehr. Und es gibt Zeichen für Hoffnungslosigkeit. Und vielleicht findest du dich in dem einen oder anderen Zeichen wieder. Und sagst, ja, mir geht es genauso. Ja, dann möchte ich dir sagen, du bist auf dem Weg zur Hoffnungslosigkeit auf dem Weg nach unten und ich möchte dir raushelfen. Ein Zeichen für Hoffnungslosigkeit ist Frustration. Es hey, ist alles frustrierend. Salomo sagte in Prediger 1, Vers 3, dort sagt er, der Mensch plagt sich ab, sein Leben lang. Doch was bringt es ihm? Er hat, irgend, hat er irgendeinen Gewinn davon. Hey, kennst du das? Hey, ich mache und tue und plage mich ab, ist alles so anstrengend, aber das bringt auch gar nichts. Frustrierend. Du resignierst. Das ist ein Zeichen für Hoffnungslosigkeit. Das andere Zeichen ist Müdigkeit. Hey, hast du das auch schon mal gesagt? Ich bin einfach müde, einfach ausgelaugt. Heutzutage, wenn du Menschen fragst, okay, wie geht's dir? Früher hat man gesagt, okay, mir geht's gut, super, alles in Ordnung, auch wenn es nicht so war. Aber heutzutage höre ich immer mehr oder immer öfter, hey, ich bin müde, ich bin so gestresst, ich bin ausgelaugt, die Woche war voll, ich kann nicht mehr. Hey, Müdigkeit ist ein Zeichen, für Hoffnungslosigkeit, dass du in Richtung Hoffnungslosigkeit gehst. Hey, du machst hey, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, bist du am Arbeiten, versuchst irgendwie über die Runde zu kommen, dann kommst Samstag, musst du deinen Haushalt machen, den Rasen mähen. Sonntag gehst du vielleicht in den Gottesdienst, vielleicht auch nicht, bleibst du zu Hause. Und dann nächste Woche wieder dasselbe Spiel. Und das für 50 Jahre lang. Schon allein der Gedanke daran macht müde, oder? Und so geht es vielen Menschen. Oder ein anderes Zeichen ist unglücklich sein. Was dich glücklich machen sollte, macht dich nicht glücklich. In Prediger 1, Vers 8, dort heißt es, nichts kann der Mensch vollkommen in Worte fassen, so sehr er sich auch darum bemüht. Das Auge sieht sich niemals satt und auch das Ohr hat nie genug gehört. Das ist das Problem, das Dilemma unserer Welt. Hey, wir werden niemals genug haben, niemals zufrieden sein, egal was wir versuchen. Und wenn du das Jahr Revue passieren lässt, denkst du, okay, das war nichts. Irgendwie hat es nichts gebracht. Und ich möchte dir Hoffnung geben. Ich möchte, dass du rauskommst aus diesem Hamsterrad und weitersehen kannst, über deinen Tellerrand hinausblicken kannst und sehen kannst, hey, es gibt mehr. Es lohnt sich, für etwas Größeres zu leben. Alles das, was deinen Job, deine Frau, deine Kinder, deine Hobbys, all das, was nichts gebracht hat und nicht wirklich auf lange Sicht. Hey, ich möchte dir sagen, es gibt mehr. Es gibt etwas Größeres. Und das ist auch mein zweiter Punkt. Mein zweiter Punkt lautet: Ein Leben mit Hoffnung finden wir nur in der guten Nachricht von Jesus Christus. Ein Leben mit Hoffnung finden wir nur in der guten Nachricht von Jesus. Ich glaube, unsere Hoffnungslosigkeit geht tiefer. Es geht um essentielle Fragen. So Fragen wie: Bin ich geliebt? Bin ich geliebt? Frag dich das mal gerade jetzt, wo du sitzt und frag dich das: Bin ich geliebt? Glaubst du das wirklich? Ob du geliebt bist. Oder die andere Frage ist, bin ich wertvoll? Oder was bringt meine Zukunft? Das sind Fragen, die wir haben. Und wenn wir diese Fragen nicht positiv beantworten können, dann haben wir ein Problem. Dann werden wir immer irgendwo nach Liebe suchen. Dann werden wir uns vielleicht bei Menschen Liebe suchen. Ein Liebespartner nach dem nächsten wir versuchen uns irgendwie die Liebe zu verdienen. Oder wenn wir religiös sind, wollen wir unsere Liebe bei Gott irgendwie verdienen. Hey Gott, guck mal, was ich alles mache. Du musst mich doch lieb haben. Was antwortest du auf die Frage, wenn ich dir sage, bist du geliebt? Was denkst du dann zuallererst? Oder bin ich wertvoll? Hey, wenn du da keine positive Antwort hast, dann versuchst du dir, alle möglichen Dinge zu kaufen. Oder versuchst, nach Komplimenten zu fischen. Hey, sag mir, dass ich wertvoll bin. Sag mir doch, dass ich gut bin. Sag mir doch, dass ich alles richtig mache. Hey, guck mal, was ich alles habe. Ich habe ein neues Auto, ich habe ein neues Haus, ich habe das und jenes. Guck mal, wie wertvoll ich bin. Ich bin doch etwas, oder? Oder wie sieht deine Zukunft aus? Wie denkst du über deine Zukunft? Weißt du, wo es hingeht? Weißt du, was passieren wird? wenn du das nicht positiv beantworten kannst, dann denkst du, okay, es macht doch alles keinen Sinn mehr. Es ist alles vergebens gewesen. Und die Antwort ist das Evangelium von Jesus Christus. Die Antwort ist die Weihnachtsbotschaft von Jesus Christus. Hey, wir können dieses Spiel spielen, solange wir wollen. Wir werden frustriert sein, aber dann kommt das Evangelium. Und die beste Zusammenfassung finden wir in Johannes 3, Vers 16. Und dort heißt es, denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Das ist die beste Botschaft. Und wenn wir die verstanden haben, werden wir neue Hoffnung bekommen. Gott liebt dich so sehr. Er hat dich geliebt. Und deswegen hat er dir das wertvollste Geschenk gegeben, was es überhaupt gibt wertvoller, als du dir vorstellen kannst. Seinen einzigen Sohn. So wertvoll bist du in seinen Augen, dass er dir seinen einzigen Sohn gibt. Er hätte das nicht tun müssen, aber er hat es für dich getan. Er hat dich so sehr geliebt. Und wenn du an ihn glaubst, hast du Zukunft, da hast du ewiges Leben, da brauchst du keine Angst mehr haben. Hey, du brauchst deine Liebe nicht in irgendwelchen Dingen suchen, bei irgendwelchen Menschen, bei irgendwelchen ja, bei, bei irgendwen sondern du bist schon geliebt. Du bist geliebt, das ist dein Zustand. Egal wie du bist, egal wie es bei dir aussieht, du bist geliebt. Und du bist wertvoll. Du brauchst dir nicht Wert mit anderen Dingen beimessen. Du bist wertvoll in Gottes Augen, schon jetzt. Du brauchst das alles nicht. Du brauchst nicht irgendwelche Dinge, damit andere Leute sagen, wow, guck mal an, der ist doch toll. Nein, du bist toll in Gottes Augen. Du bist wertvoll und du hast eine Zukunft. Und Jesus, der kam auf diese Erde, als kleines Baby, schwach, kam wir hier hin. Und er wuchs auf und er zeigte uns Gott. Er hat uns Gott vorgestellt. Er hat uns den wahren Gott gezeigt, wie er wirklich ist, sein Herz für uns Menschen. Er hat uns gezeigt, wie sehr Gott uns liebt. Und die größte Liebe und den Höhepunkt seiner Liebe hat er am Kreuz für dich gezeigt. Er ist für all deine Schuld, für all deine Scham, für all deine Fehler, für all das ist er gestorben. Und das ist der größte Le Liebesbeweis, den die Weltgeschichte je gesehen hat. Er hat es für dich getan. Ja, warum denn für mich? Ja, weil du keine Beziehung zu Gott hast und du eine Beziehung zu Gott brauchst. Weil du verstehen musst, dass du geliebt bist, dass du wertvoll bist, dass er alles für dich aufgegeben hat. Deswegen hat Jesus das getan, damit du wieder zurück zu Gott kannst. Und du brauchst deine Liebe nicht in irgendwelchen anderen Dingen suchen. Wenn, die Evangel wenn das Evangelium Grundlage deines Lebens wird, wenn du verstehst, wie sehr Gott dich liebt, dann hast du wieder Hoffnung. Dann brauchst du keine Angst mehr haben, wenn du in Krisen bist. Weil du weißt, alles wird mir zum Besten dienen. Das Beste kommt noch. Das Größte kommt noch für mich. Ich brauche keine Angst mehr zu haben, weil Jesus ist bei mir. Er, ist, er verlässt mich nicht. Gott zeigt dir seine Liebe. Mein dritter Punkt ist, lebe mit Hoffnung, weil eine großartige Zukunft auf dich wartet. Lebe mit Hoffnung, weil eine großartige Zukunft auf dich wartet. Ein Wert unserer Gemeinde ist, das haben wir auch am Anfangsvideo gesehen, ein Wert unserer Gemeinde ist, wir haben eine positive Einstellung, weil uns eine großartige Zukunft erwartet. Diesen Wert wollen wir leben. Wir wollen positiv sein. Wir wollen unseren Kopf nicht in den Sand stecken. Wir wollen nicht frustriert sein, so wie Salomo, sondern wir wollen positiv bleiben. Wir wollen immer nach vorne blicken. Wir wollen, wir wollen das Beste erwarten. Und deswegen gehen wir gut miteinander um. Deswegen lieben wir uns. Deswegen wertschätzen wir uns. Deswegen sagen wir Danke. Deswegen, ja, deswegen machen wir Komplimente, weil uns eine großartige Zukunft erwartet. Und das ist so wichtig, dass wir mit einer Ewigkeitsperspektive leben, dass wir mit Hoffnung leben. Und Paulus, der sagt in Römer 15, Vers 13, dort steht, darum ist es mein Wunsch, dass Gott die Quelle aller Hoffnung euch in eurem Glauben volle Freude und vollen Frieden schenkt, damit eure Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes immer unerschütterlicher wird. Worin setzt du deine Hoffnung? Paulus sagt, setz deine Hoffnung in die Quelle aller Hoffnung. Und das ist Gott, in das Evangelium, in die gute Nachricht. Setz deine Hoffnung nicht in deine Bank. Setz deine Hoffnung nicht in deine Versicherung, in deine Rente oder in deine Frau oder in dein Haus oder egal was du hast, in deinen Urlaub, in deinen Besitz. Weil alle diese Dinge haben das Potenzial, dich zu enttäuschen. Und früher oder später wird es sowieso so kommen. Sie können dir nicht das geben, was du wirklich brauchst. Setz deine Hoffnung in Gott. Und es gibt einen Mann in der Bibel, und den habe ich, über den habe ich jetzt gerade schon geredet, der heißt Paulus. der hat genau das Gegenteil erlebt und gelebt wie Salomo. Und sein Fazit über sein Leben war ganz anders. Und dieser Paulus, der gönnte sich nicht alles, was ihm vor Augen kam. Der hatte ein hartes Leben. Der wurde verfolgt, der wurde gesteinigt, der wurde fast zu Tode geprügelt, der kam ins Gefängnis, der hat Schiffbruch erlitten, der, hatte, der musste Hunger leiden, der wurde verspottet für das, was er tat. Paulus hatte wirklich ein hartes Leben. Er hatte nicht so ein Leben wie Salomo. Und trotzdem hatte dieser Paulus Hoffnung, wie wir gleich sehen werden. Trotzdem ging es ihm innerlich gut. Wie kann das sein? Wie geht das? Wie können wir Hoffnung haben, obwohl wir in einer hoffnungslosen Situation sind. Lass uns von Paulus lernen. Und 2. Korinther 4, Vers 16 bis 18 sagt er, das sind also die Gründe, weshalb wir uns nicht entmutigen lassen. Das sind also die Gründe, weshalb wir uns nicht entmutigen lassen. Und jetzt zählt er die Gründe auf. Mögen auch die Kräfte unseres äußeren Menschen aufgerieben werden. Unser innerer Mensch wird Tag für Tag erneuert. Denn die Nöte, die wir jetzt durchmachen, sind nur eine kleine Last und bald vorüber. Und sie bringen uns etwas, was von, was von unvergleichlich viel größerem Gewicht ist. Eine unvorstellbare und alles überragende Herrlichkeit, die nie vergeht. Wir richten unseren Blick auf das, was wir, auf das, was wir nicht sehen. Denn das Sichtbare ist vergänglich, aber das Unsichtbare ist ewig. Und das ist ein wichtiger Satz. Wir richten auf unseren Blick nämlich auf das, was wir sehen. Richte deinen Blick nicht auf deine Umstände, auf deine Probleme, sondern richte deinen Blick auf Jesus. Und das hat Paulus Hoffnung gegeben. Auf das Evangelium. Kannst du das auch über dein Leben sagen? Wenn du gerade jetzt sogar nachdenkst, kannst du sagen, ich gebe nicht auf. Oder ich lasse mich nicht entmutigen. Ich mache weiter. Paulus gibt uns hier ein geistliches Geheimnis weiter. Er sagt, es gibt etwas Größeres, wofür es sich lohnt zu leben. Und wenn du das begriffen hast, kann kommen, was wolle. Du wirst deine Hoffnung nicht verlieren. Wir richten unseren Blick nämlich nicht auf das, was wir sehen, sondern auf das, was jetzt noch unsichtbar ist. Denn das Sichtbare ist vergänglich, aber das Unsichtbare ist ewig. Und Jesus hat dir das ewige Leben gegeben. Das bedeutet, dass du Leben in Fülle hast. Das bedeutet, dass du Zukunft hast. Das bedeutet, dass du glücklich sein wirst. Größeres Glück kannst du dir gar nicht vorstellen. Wenn du ihm sein Leben gibst, wenn du sagst, ich vertraue dir mein Leben an, Hey, ich sage dir, dein Leben wird verändert. Dann wird dein nächstes Jahr das beste Jahr, was du jemals erlebt hast, weil du deine Hoffnung auf Jesus setzt. Ein Freund hat mir mal gesagt, ähm, bevor er Christ wurde, hat er zu mir gesagt, Hey, Matthias, hey, ich beneide dich so. Ja, weil du weißt, wie deine Zukunft aussieht. Du weißt, wo es hingeht. Und ich weiß das nicht. Und ich habe gesagt, ja, das stimmt. Hey, mir geht's es gut. Ich, klar, ich habe Probleme, ich habe Herausforderungen. Aber ich weiß, das Beste kommt noch. Amen. Das Beste kommt noch. Sag mal deinem Nachbarn, das Beste kommt noch. Okay, ich hoffe, du glaubst das auch. Was du gesagt hast, hat sich nicht ganz so angehört. Das Beste kommt noch. Das, der vierte Punkt ist, erweitere täglich deinen Horizont der Hoffnung. Erweitere täglich deinen Horizont der Hoffnung. Was meine ich damit? Lass deine Hoffnung stärker werden. Auch für diejenigen, die wir an Jesus Christus glauben. Wir können manchmal in so ein Loch fallen. Uns geht es manchmal nicht gut. Und wir sehen keine Perspektive mehr. Aber das Problem ist häufig, dass wir unsere Hoffnung nicht stärker machen, dass wir nicht gegründet sind in, dem, in der guten Nachricht von Jesus, dass wir die gute Nachricht von Jesus Christus noch gar nicht begriffen haben, dass es noch nicht unser Herz erobert hat. Und die Frage ist, wie können wir unsere Hoffnung stärker machen? Wie können wir größer werden? Wie können wir tiefer verankert werden in der Liebe Gottes? Wie können wir trotz Herausforderungen nicht kaputt gehen und weitermachen? Und wirklich so wie Paulus sagen, hey, ich lasse mich nicht entmutigen. Und ich möchte euch drei kleine Tipps geben, die ihr täglich anwenden könnt. Wo ihr sagen könnt, okay, ich werde das jetzt machen und ich will meine Hoffnung stärken. Ich will, ich will, dass das Evangelium, die gute Nachricht von Jesus, größer wird in mir. Und das erste ist, bete. Gebet verändert deine Perspektive. Richtiges Beten, wohlgemerkt. Für uns ist Gebet häufig nur, wir informieren Gott über unsere Probleme, über das, was um uns herum ist, über unsere Umstände. Und wir meckern nur rum. Wie, wie schwer alles ist und wie kann ich mehr und der hat mich nicht lieb und, und alles ist so schwer. Das ist, nennen wir Gebet, aber das ist kein Gebet. Das dürfen wir auch, das hat alles seinen Platz. Wir dürfen klagen, wir dürfen mal unzufrieden sein, wir dürfen Gott das sagen. Aber das wird dir nicht die Hoffnung geben, wenn es dabei stehen bleibt. Hey, das ist so wie mit meiner Frau, Christine. Wenn, wenn ich mit ihr nur rede, um sie zu informieren, wie schlecht es mir geht, das wäre schlecht für unsere Beziehung, oder? Das würde nicht viel bringen. Hey Christine, ich muss mal mit dir reden. Hey, mir ist mir geht es so schlecht und ich habe einen schlechten Tag gehabt. Hey, und du bist schuld. Warum machst du nichts? Warum hilfst du mir nicht, Christine? Komm, mach doch mal was. Hilf mir doch mal. Lächle doch mal. Mach mich doch. Erzähl mal einen Witz oder so, dass es mir wieder besser geht. Hey, wenn ich so mit Christine reden würde, okay. Und so reden wir manchmal mit Gott übrigens. Hey, das wäre sehr schlecht für unsere Beziehung. Das würde nichts bringen. Und Gebet bedeutet, Gemeinschaft mit Gott zu haben. Zuallererst. Gott zu genießen. Hey, so wie wir viele andere Dinge genießen, so wie wir in Latte Macchiato genießen, so wie wir unseren Urlaub genießen, so sollen wir auch Gott genießen. Das ist das Ziel. Und das bedeutet Gebet, dass wir Freude an ihm haben, dass wir uns erfreuen an ihm, dass wir, dass wir uns gut gehen lassen in seiner Gegenwart. Und wenn du das tust, dann wirst du merken, wie deine Probleme weniger werden oder, oder deine Probleme werden nicht weniger, sondern deine Sichtweise ändert sich. Und du fühlst dich nicht mehr schlecht. Du hast Hoffnung. Und das habe ich immer gemerkt, wenn ich in der Gegenwart Gottes war, wenn ich ihn genossen habe. Habe ich gemerkt: Okay, es gibt etwas Größeres, etwas Höheres, etwas Besseres. Und das Beste kommt noch. Und dann möchte ich dich echt ermutigen: Gebet verändert nicht Gott und auch nicht immer deine Situation. Gebet verändert zu allererster Linie dich und mich. Das ist es. Das bedeutet Gebeten Sören Kirkegaard hat mal gesagt: Beten heißt nicht, sich selbst reden zu hören. Beten heißt, stille werden und stille sein und hören, bis der betende Gott hört. Darum geht Das zweite ist, diene. Und Jesus hat das mal so ausgedrückt in Johannes 6, Vers 27. Er sagt, statt euch nur um die vergängliche Nahrung zu kümmern, bemüht euch um die Nahrung, die Bestand hat und das ewige Leben bringt. Statt dich nur um deine Rechnungen zu kümmern und irgendwie durch dieses Leben zu gehen und irgendwie, irgendwie, irgendwie durchzukommen, Sagt Jesus, hey, konzentriere dich auf das, was Ewigkeitswert hat. Und was hat Ewigkeitswert? Wenn du anfängst, in Menschen zu investieren. Wenn du anfängst, Menschen zu dienen, Gutes zu tun. Frag dich mal, was kann ich Gutes tun? Wem kann ich etwas Gutes tun? Wenn du mit dieser Herzenshaltung gehst, hey, ich will nicht nur für mich leben. Weil wenn du nur für dich lebst, das ist frustrierend. Das macht irgendwann keinen Spaß mehr. Aber wenn du anfängst, dich in Menschen zu investieren, ihnen Gutes zu tun und du merkst, wie du Hoffnung zu hoffnungslosen Menschen bringst, dann merkst du, okay, das ist wahres Glück. Das, das ist wirklich gut. Das, das macht mich wirklich frei. Sei ein Diener. Sei ein Diener in deiner Familie. Sei ein Diener auf deiner Arbeitsstelle. Sei ein Diener in deiner Nachbarschaft. Sei ein Diener hier in der Gemeinde. Lass dich nicht nur bedienen, sondern fang an zu dienen und du wirst merken, wie du Hoffnung bekommst, wie du glücklich wirst. Weil du merkst, Du investierst in die Ewigkeit. Wenn du in Menschen investierst, investierst du immer in die Ewigkeit. Und auch deine Probleme werden kleiner, weil du dich nicht nur um dich selbst kreist. Und das Dritte ist, gebe. Sei ein großzügiger Geber. Nimm nicht nur. Sei nicht nur ein Nehmer, sondern gebe großzügig. Im Psalm 112, Vers 9 beschreibt der Psalmist einen Menschen, der Gott wirklich liebt, der Gott ehrt. Und er sagt, Gott segnet ihn und dann sagt er in 112, Vers 9, er teilt mit vollen Händen aus und beschenkt die Bedürftigen. Das Gute, das er tut, hat für immer Bestand. Er behauptet sich und genießt hohes Ansehen. Hey, wenn du Gutes tust, wenn du gibst, hat das für immer Bestand. Sei es dein Geld, sei es deine Energie, sei es deine Ressourcen, alles das, was du hast. Hey, Gott gibt uns Dinge. Er gibt uns viele Dinge. Er beschenkt uns. Er hat, er hat uns seinen Sohn gegeben, das größte Geschenk, das wir haben. Aber er, begibt, er gibt uns auch andere Dinge, die wir brauchen zum täglichen Leben. Und Gott und wir leben in einem Land, wo wir viel gegeben bekommen haben. Das haben wir uns irgendwie nicht erarbeitet. Wir sind hier einfach reingeboren und haben so viele Dinge. Und wir sollen das genießen. Wir dürfen das genießen. Aber nicht nur. Wir sollen uns fragen: Okay, wie kann ich geben? Wie kann ich das, was ich jetzt schon habe, Nutzen, um anderen zu geben. Wie kann ich meine Finanzen nutzen? Wie kann ich mein Haus nutzen? Wie kann ich mein Auto nutzen? Wie kann ich meine Energie nutzen, um großzügig zu anderen Menschen zu sein? Und wenn du anfängst, diese neue Denkweise zu leben und diesen Lebensstil zu leben, merkst du, wow, ich bin nicht nur bedürftig, sondern ich habe was zu geben. Ich kann etwas geben. Ich kann etwas Gutes tun. Und das macht dich zu einer anderen Persönlichkeit. Dein Leben wird anders. Du wirst selbstbewusst und du merkst, hey, und ich glaube, jeder von uns kann geben. Und stell dir vor, jeder auf dieser Welt hätte diese Einstellung. Stell dir das mal eine Sekunde lang vor. Acht, Mio acht Milliarden, oder wie viel wir sind, Menschen würden Geber sein. Und sagen, hey, ich will nicht nur nehmen, sondern ich will geben. Die Welt wäre eine andere, oder? Okay, dann lass uns heute anfangen damit. Lass uns hier anfangen. Fang persönlich an. Und sag, okay, ich werde ein Geber sein. Ich werde ein Diener sein. Und ich werde, ich werde anderen Menschen nehmen. Und ich will anderen Menschen Hoffnung geben. Amen. Amen. Lass uns beten zusammen.